0: Żarłok i skóra i mango, Jerry, Bogusia, trzymać oraz na goście. Zapraszamy. Zapraszamy! 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I zapraszam Was na pewnie jeden z ostatnich podcastów, o ile nie ostatni, na długie, długie miesiące z serii podcastów o Hellboyu. Niedawno omawiałem dla Was Hellboya w piekle, no niedawno, relatywne to bardzo, jakiś czas temu omawiałem dla Was Hellboya w piekle, który to album kończył na w pewien sposób, pewien etap historii Hellboya, jeżeli nie, a ostatecznie, ostatecznie, no to przynajmniej no był takim no, domknięciem pewnego ważnego etapu no i ja zastanawiałem się jak to dalej z Hellboyem w naszym pięknym kraju będzie, no bo oczywiście Egmont wydaje Biuro Badań Paranormalnych i Obrony, które już się doczekało chyba łącznie 10 opasłych omnibusów, za które cały czas się nie mogę zabrać, ale pozostawało nam jeszcze trochę różnych krótszych opowieści o Helboju. no i ja szczerze mówiąc nie zakładałem że my się tych historii doczekamy dlatego, że no Wiecie, po pierwsze to były takie historie, które były wydawane w różnego rodzaju antologiach, czy jako jakieś osobne tam powieści graficzne, osobne kilku zeszytowe historie i do tej pory oczywiście z jednej strony no, mieliśmy sporo tych tomów zbierających te krótkie opowieści o Hellboyu, ale no, tutaj to była właśnie inna sytuacja no, to już były historie raczej z takiego późniejszego etapu w twórczości Mignoli szczególnie ta ostatnia z nich która jest zawarta w tym albumie no i ja mówię, zakładałem, że my się możemy tego po prostu nie doczekać, a byłem ciekaw, bo tak jak wspominałem przy okazji Helboja w piekle, no tam konstrukcja całej tej opowieści i podróży Hellboya przez piekło warunkowała, że on się spotykał z różnymi postaciami ze swojej przeszłości postaciami, które między innymi spotkamy właśnie na kartach albumu, który trzymam w ręce, czyli Helboja opowieści i z tego już tylko powodu ja uważam, że to jest świetny ruch Egmontu i naprawdę należy się im szacunek i ode mnie duże brawa, że się po prostu zdecydowało i nadumknięcie niemalże no, do, do ostatniej opowieści o Helboju ca- całej tej historii piekielnego chłopca. Bo po prostu no, wydaje mi się, że w tej chwili yy, jeżeli sięgniemy właśnie po te wszystkie sześć tomów Helboja w piekle i Hellboya opowieści no to mamy no, najbardziej kompletny przegląd opowieści o Helboju. Yy, oczywiście wyłączając te wszystkie serie poboczne i komiksy poboczne z miniola wers. No ale tak, dużo gadam o tym komiksie, że się zdziwiłem, że się ukazał, ale z czym tak naprawdę mamy tutaj do czynienia? Mamy tutaj kilka dłuższych historii, czy w zasadzie dwie dłuższe opowieści oraz cały dłuższy segment o Hellboyu w Meksyku. Na pierwszy rzut idzie cyrk o północy ze scenariuszem Mignoli, z rysunkami Dankana Fegredo i z kolorami Davea Stewarda. I to jest pierwsza z tych trzech dłuższych opowieści. Jak tutaj sam Miniola pisze, historia jest dedykowana Colodiemu, czyli autorowi Pinokia oczywiście. I to jest jedna z historii o helboju dziecku, o helboju młodocianym, który wyrywa się gdzieś tam z biura badań paranormalnych i obrony, aby Udać się na jakąś tam wycieczkę. Trochę wyrwać się spod kurateli agentów i trochę pożyć sobie, przeżyć jakąś przygodę. W trakcie tej ucieczki natrafia na plakat zachęcający go do wizyty w cyrku. Zaprasza go ten plakat na jakieś cyrkowe, niesamowite widowisko. Oczywiście Helbo jako dziecko jest zaintrygowany i trafia właśnie do jakiegoś takiego widmowego, nietypowego cyrku, co doprowadza do pewnych reperkusji. I powiem wam tak, to jest fajna historia, która sobie nieźle pogrywa z oczekiwaniami nas, czytelników i dopisuje czy żongluje jakby mitologią Hellboya, właśnie tym motywem, który przez wiele, wiele albumów i komiksów nam towarzyszył, czyli tej odpowiedzialności Hellboya za zagładę tego jego piekielnego pochodzenia i tak dalej, I to jest Przede wszystkim też bardzo ciekawy komiks ze względu na to, że tak jak wspomniałem, tutaj za rysunki odpowiada jedna osoba, czyli Duncan Fegredo, człowiek, który z Minolą na tym ostatnim etapie Hellboya współpracował regularnie. I to było dla mnie niesamowite, bo ten komiks jest bardzo wyraźnie podzielony stylistycznie pod kątem rysunków na dwa segmenty. Mamy takie bardziej standardowe, hellboyowe rysunki i mamy rysunki takie prawie że realistyczne, zupełnie inaczej kolorowane, takie oniryczne. Tam gdzie wchodzimy właśnie do tego cyrku, spotykamy postacie z cyrku, te ilustracje robią naprawdę niesamowite wrażenie. I to jest bardzo fajna, ciekawa, sympatyczna historyjka. Dla wszystkich fanów Hellboya myślę, że coś intrygującego. Solidna porcja rozrywki z naprawdę przepięknymi momentami rysunkami. Także dobre otwarcie albumu. Później dostajemy kilka komiksów z właśnie wydanych czy zebranych w cyklu Hellboy w Meksyku my pierwszą z tych historii już mogliśmy poznać ona była zebrana w jednym z wcześniejszych tomów które właśnie serwowały nam opowiadania z uniwersum Hellboya Także o samym Hellboy w Meksyku ja tutaj mówić nie będę. To jest historia no, dosyć krótka, ale no, której reperkusje też będziemy śledzić, śledzić w innych komiksach z tej serii. Dwa kolejne komiksy, czyli Hellboy kontrastecka mumia oraz. Hellboy się żeni to są komiksy krótkie Hellboy kontra Aztecka Mumia to jest bardzo krótka opowieść dokładnie w tytule jest zawarte z czym mamy tutaj do czynienia dla mnie no taka po prostu od historyjka jedna z dziesiątek które widzieliśmy w Helboju, po prostu spotyka się z pewną z pewnym e, potworem e, o, o tyle jest to interesująca historia, że to jest jedna, jeden z niewielu komiksów w tym albumie, który jest e, narysowany również przez Miniole, więc jeżeli lubicie styl e, Majka, no to, to powinniście być tym bardziej zainteresowani Helboj się żeni, e, z rysunkami Mika e, Machona. E, To jest jedna z tych historii, które ja sobie życzyłem przeczytać po przeczytaniu Hellboya w piekle. No bo tutaj właśnie dowiadujemy się, jak do tego doszło, że Hellboy poślubił pewną demonicę i jakie były reperkusje tej historii. Fajna historia, dobrze narysowana i mogę potwierdzić to, co powiedziałem na etapie Hellboya w piekle, fajnie moim zdaniem znać tę opowieść jako właśnie uzupełnienie tamtego wątku tak żeby mieć kontekst to, to nie jest długa historia, to nie jest tak że, że tutaj bez niej tam bardzo się coś traci, ale ja lubię e, znać kontekst sytuacji szczególnie jeżeli właśnie e, tutaj autor tak jak było w Hellboy w Piekle wprost nam sugeruje, że pewne wydarzenia z innego komiksu są ważne dla opowieści e, Trumniarz e, ze scenariuszem Mignoli z rysunkami Fabio Muna i Gabriella Ba Podzielony, historia podzielona na tak naprawdę dwa rozdziały. Powiem Wam, że to jest jedna z tych historii, z którą ja mam problem. Ona mi się podoba rysunkowo. Tutaj miniola wykorzystuje pewne motywy z tego meksykańskiego folkloru. Właśnie postać tytułowego trumniarza ale mam wrażenie, że scenariuszowo coś tu nie pykło. W tym sensie, że ta historia jest na swój sposób dziwaczna, absurdalna momentami i mam problem z taką przyczynowo-skutkowością przyczynowo-skutkowością, tak? No okej, już powiedziałem, to niech tak zostanie całej tej opowieści nie do końca mi wynikają te wydarzenia jedne z drugich i to jest taka, mówię, no bardziej mam wrażenie humorystyczna czy oparta na czarnym humorze historyjka, taki przerywnik niżli, pełnoprawna jakaś tam interesująca opowieść Po tych krótszych historiach dostajemy dłuższą opowieść ponownie, drugą z trzech długich historii, Dom żywych trupów, ze scenariuszem Majka Mignoli, z rysunkami Richarda Corbena, którego jak wiecie ja nie jestem fanem. No co poradzić, no, ja naprawdę nie przepadam za rysunkami Korbena. on w niektórych opowieściach o Hellboyu się sprawdzał całkiem nieźle, w tej historii mam mieszane uczucia, wydaje mi się, że jednak tak sobie to wypada, no ale no, no cóż, no to nie jest pierwszy raz kiedy spotykamy tego autora akurat w komiksach o Helboju już zdążyłem jakoś tam przywyknąć, chociaż nigdy go nie polubię, bo to kompletnie nie moja bajka. No i tutaj dostajemy kolejną opowieść właśnie z Meksyku i będziemy śledzić losy Helboja, który między innymi będzie musiał się zmierzyć jako luchador z pewnym potworem, jak się okazuje, będzie to monstrum Frankenstein. I to jest o tyle istotny komiks gdzieś tam w kontekście całego verse, że on po pierwsze jest takim pewnym postscriptum dla tej opowieści Hellboy w Meksyku, taką swoistą klamrą, która domyka wątki no w zasadzie wszystkich opowieści z całego tego okresu meksykańskiego Hellboya a po drugie no, jakby reperkusją czy, czy takim pewnym owocem tej konkretnej miniserii było też zapoczątkowanie miniserii Mignoli o potworze Frankensteina która jest też dosyć wydaje mi się popularną w ostatnich latach historią w ramach tego Mignola Vers, czyli historią, która się tytułuje Frankenstein Underground także w właśnie opowieści Mignola wprowadził potwora Frankensteina, jeżeli kogoś ta historia zaintrygowała albo chce się dowiedzieć jak w Mignola wersy losy tegoż potwora się dalej potoczyły no to zapraszam do Frankenstein Underground, którą to serię ja mam na swoim radarze od jakiegoś czasu, ale przyznam się, że jeszcze jej nie czytałem. I na koniec dostajemy opowieść Into the Silent Sea czyli no, trzecią z tych długich opowieści po polsku zatytułowaną Na cichej tej głębinie i ja od razu wam powiem, że ostrzyłem sobie na tę historię zęb tutaj dostajemy scenariusz minioli we, współpra- we współpracy z Garem Giannim i z rysunkami tego drugiego pana i ostrzyłem sobie na tę historię zęby dlatego, że to jest kolejna w przypadku Hellboya opowieść marinistyczna, a do tej pory to się w zasadzie zawsze udawało, mam wrażenie, że Mignola dobrze się czuje w tych opowieściach marinistycznych. on często właśnie jako swoich takich też mistrzów przywołuje właśnie twórców tej klasycznej literatury grozy kojarzonych właśnie z takimi morskimi opowieściami jak chociażby Hodgson i no, liczyłem, że tutaj dostaniemy kolejną ciekawą opowieść i nie zawiodłem się, to jest kolejna dobra opowieść. Interesująca scenariuszowo, a też bardzo dobra i kompletnie odmienna od tego co do tej pory dostawaliśmy w zasadzie w całym cyklu w warstwie graficznej. Także kolejny duży plus, bo ta warstwa graficzna nie dość, że jest inna, to jest fajna i ona naprawdę gra z całą historią. W tej opowieści Hellboy trafia na pewien statek, który płynie przez ocean gdzie napotyka pewną tajemniczą damę, a wkrótce okaże się, że statek przewozi przesyłkę, która wymyka się z jej, jej z pod kontroli i dochodzi do wydarzeń apokaliptycznych. No, cała załoga z Helbojem na czele będzie musiała się zmierzyć z potworami, z pewnymi okropno, okropieństwami, tak jak wspomniałem, historia fajna, dobra, rozrywkowa opowieść, świetnie narysowana, która tak naprawdę no, kończy nam ten album. Dostajemy jeszcze notatki, głównie tak naprawdę z opowieści tych o Hellboyu w Meksyku, bo o, tych, o tej pierwszej i ostatniej opowieści tutaj notatek nie, do, nie uświadczymy. Plus dostajemy trochę szkiców, okładki. No i to by było na tyle. Powiem Wam tak, bo pewnie wielu z Was się zastanawia, czy warto po ten album sięgnąć, jeżeli zna się historię Hellboya. Moim zdaniem, jeżeli jesteście fanami, tak. To są ciekawe opowieści, to jest więcej Piekielnego Chłopca w takim właśnie bardziej klasycznym wydaniu, gdzie Miniola bawi się jakimiś tam legendami, motywami, tropami, które świetnie fani literatury grozy tej bardziej klasycznej będą wyczuwali. Do tego te opowieści, chociażby tak jak wspomniałem o domie żywych trupów, czy o Helboy się żeni. To są opowieści, które są dosyć istotne w kontekście całego wers, bo no, albo dają początek jakimś innym cyklom, albo nadają kontekst wydarzeniom, które już mogliśmy z naszej perspektywy śledzić. Graficznie jest bardzo różnie. Są opowieści świetnie narysowane. No, pierwsza i ostatnia to jest bajka. W środku mamy dużo Korbena, który no, jaki jest, to każdy, kto go widział, to już nie zapomni niestety, no mówię, to były opowieści takie, gdzie on się naprawdę tutaj w przyhalboju sprawdzał, niestety wydaje mi się, że tu jest akurat na, na takim raczej niższym poziomie no i to nie są historie, które są jakimś takim must have ale no mówię, jeżeli jesteście fanami, warto, jeżeli nie jesteście fanami, no to ja bym na pewno nie polecał zaczynać od tego rodzaju tomu zbiorczego pomimo tego, że mamy tutaj właśnie jakieś opowieści zebrane, czyli takie opowiadania o Hellboyu w teorii coś, po co można sięgnąć po prostu od tak, od ręki i i, i tyle, ale wydaje mi się, że to nie są też takie super dobre historie na początek, chociażby właśnie ze względu na ten cały segment w Meksyku i dużą zawartość Corbena. No mam wrażenie, że tutaj czytelnika, który nie jest przyzwyczajony do, do Hellboya, może to trochę zrazić i odstręczyć od sięgnięcia po inne historie. No a Jak już znacie moją opinię o całym cyklu, no ja uważam, że jednak całościowo cyklo Hellboyu to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra opowieść i po prostu warto sięgnąć po tę historię, Także dla fanów jak najbardziej, dla całej reszty Hellboy, a później Hellboy opowieści. No i cóż, to by było na tyle. Ja mam naprawdę nadzieję, że w którymś momencie się trochę odkopię z zaległości i uda mi się sięgnąć po biuro badań paranormalnych i obrony, bo mówię chyba z 8 czy 9 tomów leży mi na półce, które są kompletnie nieruszone. Ale to melodia przyszłości. Na razie ja z Hellboyem rozstaję się definitywnie na pewnie dłuższy okres czasu. Dzięki wam bardzo, do usłyszenia. Cześć! You it, man. Game over, man. do over! Is over. You just don't turn it off.